0: Predicación, 16 de julio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, La respuesta a su palabra. Cita, Juan capítulo 21, versículo 1 al 25. Es importante, querida iglesia, que nosotros eh, podamos apreciar en gran manera este precioso evangelio, el evangelio de Juan, que nos está mostrando a Cristo como la vida, a Cristo como el suministro del creyente, Cristo que ha dado esta preciosa y gloriosa vida a todos aquellos que han creído en su nombre así que quiero pedirte que abras tu biblia ahí en Juan 21 y vamos a dar lectura si se te olvidó tu biblia o quieres una biblia en físico por favor levanta la mano y nuestros anfitriones se acercarán a ti para prestarte un ejemplar lo tienes Juan, Juan 21 muy bien vamos a leerlo todo Dice la palabra de Dios: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas dos discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como doscientos codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se, atrevería, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo de, del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que él quede hasta que yo venga qué a ti este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Amados hermanos, llegamos al último capítulo. Gloria a Dios que llegamos al último capítulo de Juan. Y en verdad ha sido un libro muy rico, un libro lleno de vida. Y este evangelio nos ha mostrado cuán valioso, cuán valioso es Cristo y cuán hermosa es la persona de Cristo y la vida que Él nos ha dado. Nosotros los que tenemos ahora una comunión con nuestro querido Dios gracias a la muerte y resurrección de Cristo podemos decir que la vida que el Señor nos ha dado es una vida muy rica y muy disfrutable ¿verdad que sí iglesia? ¿no? el Señor nos ha dado vida el Señor viene y dice yo les he dado vida y van a tener vida y de abundancia y de vuestro interior correrán ríos de agua vida y todo lo que la palabra del Señor hay en el evangelio de Juan nos está hablando es para que nosotros entendamos que este Cristo es una persona muy rica y muy disfrutable, amada iglesia, el evangelio de Juan, está mostrando a la, a la preciosa persona de Cristo, no solamente en su divinidad, sino también en su humanidad, que es lo que la iglesia necesita, más en este momento, muchas iglesias están pidiendo poder, o muchas iglesias están buscando, cosas sobrenaturales, pero lo que más la iglesia necesita, en este momento, es la humanidad de Jesús, con todas sus virtudes respecto a su misericordia respecto al amor respecto a todo lo que él es como hombre es lo que más la iglesia necesita y el evangelio de Juan junto con los otros evangelios nos muestra a la pre preciosa persona de Cristo a la cual nosotros amamos en verdad Así que querida iglesia no podemos terminar el evangelio de, de Juan sin entender que todos nosotros que ahora por los méritos de Jesús tenemos una comunión con Dios necesitamos ser perfeccionados. La palabra de perfección o perfeccionamiento no quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos y nunca nos vamos a equivocar, la palabra perfeccionamiento quiere decir que estamos siendo equipados con las verdades del Señor a fin de que podamos madurar y lo que el Señor está buscando siempre a través de su palabra es que el creyente madure. Y es importantísimo, querida iglesia, que nosotros entendamos que necesitamos ser perfeccionados por medio de la palabra de Dios. Seríamos muy insensatos si creemos que no necesitamos ser perfeccionados por su palabra. Pero el Señor nos ha dado entendimiento, querida iglesia, para poder entender que necesitamos sí o sí la palabra del Señor para caminar sabiamente el señor jesús antes de que pudiera mandar a sus discípulos estuvo con ellos tres años y medio entrenándolos y mientras más los entrenaba los perfeccionaba para que maduraran él lo hacía por medio de su hablar y el señor jesús les mostraba lo que era el reino de dios pero también le mostraba quién era cristo y también mostraba el carácter de dios y la manera en que él lo hacía era por medio de la gracia y la verdad y cada que nosotros abrimos los evangelios y vemos la vida de este hombre Jesús, nos damos cuenta que necesitamos su palabra, que necesitamos estarlo observando siempre. Era tal perfeccionamiento que el Señor les daba a sus discípulos, que cuando los discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá obedecer? El Señor se voltea y les dice, que ¿Se ¿quieren ir ustedes también? Y Pedro inmediatamente le dice, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde iremos si lo que tú hablas, lo que tú dices es lo que necesitamos? Y este es eh, la labor de la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos entender claramente eso y aún decirle al Señor: ¿A dónde puedo ir si solamente en tus palabras hay vida eterna? Amada iglesia, hay una decadencia en la sociedad. ¿Verdad que sí? basta con prender la tele basta con ver el tiktok basta con ver este el instagram y empiezas a encontrar un montón de decadencia un montón de conceptos un montón de inmoralidades muchas cosas que pueden destruir la vida del hombre perdón hermanos, tenemos un antídoto tenemos una vacuna contra todo eso y esta vacuna es la palabra de Dios mientras más oscuridad haya más su palabra brilla. Mientras más oscuro sea el lugar, la luz resplandece más. ¿Te ha pasado? Cuando entres a un lugar totalmente oscuro y prendes una luz, brilla en verdad. Así que, hermanos, no se espanten por lo que está pasando hoy. Su palabra está brillando más. Como una antorcha en la oscuridad Y nosotros hacemos bien En estar atentos Todos nosotros debemos Alabar al Señor Y glorificarlo por lo que dice Segunda de Timoteo 3.16 Te lo sabes verdad Sí. y si no vamos a leerlo Acompáñame Segunda de Timoteo 3. Y vamos a ver, querida iglesia, lo que la palabra de Dios manda. El título del día de hoy, aunque ya me eché mi introducción, <risa> pero es la respuesta a su palabra. La iglesia, los hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Y por lo tanto necesitamos responder y reaccionar a su palabra. Y eso es vital, y lo aprendas para que puedas seguir avanzando en este camino segunda de timoteo 3 del 14 al 17 les decía hace un momento sí o sí necesitamos ser perfeccionados por la palabra del señor dice segunda de timoteo 3 del 14 pero qué dice persiste, persiste. ¿Qué quiere decir la palabra persistir permanecer qué más no rendirse, ser constante fíjate lo que dice la Biblia no lo dice Moy ¿cuántos de aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? nada más uno, dos, tres los, los, los de acá no, los de acá sí <risa> si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos tenemos que tomarla muy en serio porque todo lo que hay aquí es verdad, por eso la Biblia dice sea Dios verás y el hombre mentiroso. Entonces tenemos que entender eso. Dice, pero persiste tú en irle al cruz azul aunque pierda. Dice, no, dice, pero persiste tú en qué, en lo que has aprendido y te persuadiste o sea que lo que aprendemos de la palabra de Dios amados hermanos es lo que nos va a llevar a caminar de manera adecuada estamos persuadidos de que todo lo que dice este precioso libro es verdad y que es lo que bendice al hombre dice de lo que has aprendido y persiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. Sabio. Para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí es maravilloso. Dice, toda la escritura. ¿Cuál es la escritura? Toda la escritura. A ver, digan ustedes. Toda la escritura es inspirada. Y cuando dice inspirada, quiere decir que viene del aliento de Dios de su hablar dice es inspirada por Dios y útil para enseñar para redaguir para corregir para instruir en justicia a fin de que una vez que eres salvo ya te quedes ahí en tu casa y no hagas más nada ¿sí? versión Moy habla hoy no dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra cuando tú y yo querida iglesia entendemos esto porque una característica de un creyente que ama al señor es que siempre está buscando conocer más de la palabra de Dios, para así conocer más a Cristo. Cuando entendemos esto, querida iglesia, podemos avanzar. Cuando el Señor le hablaba a sus discípulos, no lo olvides, por favor, cada que el Señor le hablaba a sus discípulos, le estaba hablando también a su iglesia. Y esto, por favor, no lo olvides porque te va a ayudar cada que tú leas los evangelios a entender que cada enseñanza que le daba a los discípulos es una enseñanza para hoy nosotros como iglesia así que queridos hermanos amada iglesia debemos reaccionar a la voz de dios y debemos reaccionar a la palabra de dios y a la voz de dios cuando nos llama a conocer y a obedecer su palabra y este es nuestro primer punto regresemos a juan por favor juan 21 juan 21 versículos del 1 al 8 dice después de esto jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos simón pedro Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos <coughs> no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y hallaréis, perdón. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos amada iglesia qué escena tan conmovedora estamos viendo a un grupo de hombres que se fueron a pescar pero el señor vino a ellos y la reacción que ellos tuvieron cuando vieron al Señor, amada iglesia, fue por el aprecio que ellos le tenían a Jesús. Pero es maravilloso, querida iglesia, ver lo que el Señor hizo. Porque ciertamente ellos decidieron ir a pescar a pesar de que el Señor les había dado una encomienda. Lo puedes encontrar ahí en Lucas 24, 49, cuando el Señor viene y les dice quédense en Jerusalén, sin embargo ellos obviamente por obvias razones tal vez no tenían que comer, no tenían cómo alimentarse, <coughs> Pedro dice vamos a pescar y ahí van los otros a pescar, pero es glorioso querida iglesia que no hayan pescado nada, ¿por qué? porque ellos eran pescadores profesionales, gracias Miguel, eso me pasa por cantar tan fuerte, Ya voy a hacer playback mejor. Ellos eran pescadores profesionales, podemos decirlo así. Y tenían todo. Tenían su profesión, eran de expertos en pescar. Tenían el mar de Tiberias, que también es el mar de Galilea. Y fueron en la noche. Dicen los expertos que lo me el mejor tiempo para pescar es en la noche. Y tenían absolutamente todo. La experiencia, el mar y... El tiempo para pescar. Pero dentro de la soberanía de Dios. Querida iglesia. No pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Dice que fueron. Entraron en la barca. Aquella noche. y Que no pescaron nada. Toda la noche ahí. desvelados Y absolutamente nada. Pescaron. Justo cuando venía amaneciendo. Se aparece el Señor. Y les dice. Hijitos tenéis algo de comer y la respuesta a secas es no pues toda la noche pescando estamos bien cansados no tenemos nada y aquí viene lo glorioso porque cuando ellos dicen no el versículo 6 el señor les dijo echad la red hacia la derecha y ellos querida iglesia tenían tal vez ese recuerdo te acuerdas que eso también lo hizo el señor capítulos atrás que le dijo a Pedro echa la red y cuando Pedro la saca le dice apártate de mí, señor que soy pecador y el señor le dice desde hoy serás pescador de hombres de repente vuelven a escuchar esa palabra vuelven a escuchar la voz y entienden Dentro de ellos había, tal vez ese si recuerdo, su mismo espíritu había brincado por la misma voz del Señor. Y ellos obedecen y avientan la red. Y hermanos, hay bendición. Hay bendición. Dentro de la soberanía del Señor no permitió que pescara nada en toda la noche porque él tenía que seguir. Seguirlos perfeccionando en el asunto de entender que se trata de la palabra de Dios. No de lo que ellos pueden hacer, no de sus capacidades, no de su inteligencia, no de si tomaste muchos cursos, no que si ya hiciste muchas cosas o eres el más grande teólogo o nadie sabe como tú, no se trata de eso. Se, te, se trata de la palabra de Dios, iglesia puede que tengas muchas capacidades y estés haciendo muchísimas cosas y quieras y quieras pero a lo mejor no estás pescando nada porque lo estás haciendo con tus fuerzas con tu propio esfuerzo, con tus propios conceptos, con tus propias op opiniones y estás haciendo a un lado la palabra de Dios y no es así porque la palabra de Dios está por encima de cualquier concepto que tú o yo tengamos y los discípulos de haber, después de haberse esforzado escucharon y obedecieron. Eso es la fe. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Escucho, lo creo, dependo y examen. Ándale, vamos a regresar a Romanos. <risa> Y dependo de eso. Dependo de lo que Dios dice. Pero hermanos, el milagro no son los 153 peces. Si leíste bien en el texto, dice que cuando empezaron a sacar la red y los peces, inmediatamente Juan dijo, es el Señor el que tú escuches y obedezcas y dependas de la palabra de Dios te va a llevar a la más grande bendición que es apreciar a Cristo 153 veces está bien pero no se comparan con quién es él y cuando Juan vio y dijo es el Señor inmediatamente Pedro saltó y fue en busca de él entendiendo iglesia que la más grande bendición que nosotros tenemos es cuando nuestros ojos son abiertos y apreciamos a Cristo todo lo demás ah. hermanos lo único que tenemos es Cristo Apréndetelo, por favor. Fuera de Él no tenemos en qué gloriarnos. ¿O en qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿De qué me jacto? Absolutamente de nada. La única manera en donde nos podemos gloriar es en Cristo y la cruz. Y de esto se trata la vida del creyente. En escuchar su palabra. En afianzarse su palabra. En depender de su palabra. En obedecer su palabra. La vida del creyente se basa en meditar su palabra. Si nosotros aprendemos y aprendemos textos, ¡qué bueno! Pero si estamos como cotorritos ahí, porque de tal manera oh Dios al mundo que Y luego... Si el Salmo 119, versículo 15 y 16, dice, en tus mandamientos meditaré. Y meditar es estar constantemente, lo voy a decir, romeando la palabra de Dios. Y si buscaste el Salmo 119, versículos 15 y 16, dice, en tus mandamientos meditaré. Y luego dice, y consideraré tus caminos ay si medito considero si no medito es pues vamos a hacerlo total Dios ya nos perdonó total vivamos como vivamos seamos cristianos anarquistas yeah hermanos la palabra de Dios rige al cristiano para bendecir al creyente Pastor, no sé cómo llevar mi matrimonio. ¿Has, ¿Has ido a las escrituras? No. Te tengo una noticia. Yo tampoco sé. La palabra sí. No sé qué hacer conmigo. ¿Has ido a las escrituras? No. Hermanos. La circunstancia que permitió el Señor de que estos hombres no pescaran nada fue dirigida soberanamente por Dios para que entendieran que se trata de la guía y la instrucción de Dios, no de sus capacidades. Amén. Salmo 119 dice, meditaré en tus mandamientos, considero tus caminos, y luego dice, ay, me refijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Pero para que nosotros podamos obedecer, primero tenemos que conocerla. Y si como iglesia no estamos ardiendo en nuestro corazón por conocer más la palabra de Dios, hermanos, necesitamos orar entonces al Señor. Sí, pastor, yo sí tengo ardor y estoy en mi casa siendo autodidacta. Qué bueno. Gloria a Dios, pero la manera ordenada por Dios, te, voy a, te lo voy a decir, es que necesitas a la iglesia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No vayas a pensar que Dios me va a enseñar y va a bajar Él con sus santos ángeles en su gloria y me va a decir, a ver Moisés, punto, número uno, punto, ahí uno está ahí. No, la manera que Dios ordenó para que tú y yo seamos perfeccionados y sigamos su palabra, es por medio de hombres y mujeres que proclamen sus verdades. Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4, versículo 11. Y esto ha sido la guianza del Señor en esta iglesia. Y si no me crees, puedes subir a la oficina y en el pizarrón, desde que llegué tengo Efesios 4.11, en adelante. <ríe> Fíjate lo que dice, ¿ya lo tienes? Efesios 4.11, y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿cuál es la principal característica de estas personas? que son personas que hablan lo que ellos quieren no lo que la palabra dice eh, versículo 12 ¿para qué hablan? dice ¿a fin? ¿de qué? ¿a quiénes? a los santos ¿para qué? para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo iglesia iglesia si nosotros no somos perfeccionados o madurados, no podemos edificar el cuerpo de Cristo. Por favor, ponlo en tu corazón. Y fíjate lo que dice, hasta que todos lleguemos, ¿quiénes son todos? La iglesia, ¿lleguemos a qué? A la unidad de la fe, del conocimiento de todos los asuntos sobrenaturales. ¿no? al conocimiento de qué del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo y fíjate para que ya no seamos niños fluctuantes de tal modo iglesia que necesitamos conocer y obedecer pero para conocer Necesita arder tu corazón de querer conocer más las escrituras. Y es por eso que aquí centro de entrenamiento, curso para maestros, grupos pequeños. Hermanos, la predicación nos ayuda a rescatar personas para que sean salvas por medio de Cristo pero el discipulado la enseñanza es lo que te va a hacer crecer si tú piensas que solamente venir a escucharme los domingos ya con eso la hice híjole <ríe> necesitas sí o sí ser discipulado para que puedas madurar así que los esperamos a los grupos pequeños 7.30 de la noche, viernes y sábados cinco y media estuvo bueno el comercial, ¿verdad Sala? estaba bueno el comercial querida iglesia no debemos reaccionar solamente al escuchar la voz y obedecerla sino también nosotros debemos reaccionar a la voz de Dios cuando Él nos llama a ser nutridos por él. Vamos al segundo punto, al punto, punto, no pinto. Vamos al segundo punto, por favor. Vamos a Juan. Regresemos a Juan, versículo del versículo 9 al 14. Juan 21, del 9 al 14. ¿Lo tienes? Dice al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar Simo subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 <coughs> y aún siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amada Iglesia, Vimos este milagro, no pudieron pescar nada, pero se aparece el Señor preparando, no sé de dónde sacó el fuego, ni las brasas, ni el pan, ni el pez. Bueno, sí sé, Él es Dios y pudo haber hecho lo que Él quiso, pero tenía las brasas, el fuego, un pez, tenía un pan y proclama y les dice, venid y comed y esta es una invitación gloriosa del señor porque teníamos ahí a siete hombres que habían pasado toda la noche tratando de pescar cansados con sueño con frío hambrientos y con mucha necesidad y el señor viene y les dice venid y comed. iglesia esta es la invitación más gloriosa que el señor le hace al hombre Ustedes parece que les decía ustedes no pudieron hacer nada por ustedes mismos no pudieron saciar nada de lo que ustedes querían saciar pero yo soy Dios yo soy Dios venir y comer y este es un cuidado lleno de gracia de parte del Señor para con sus discípulos pero también para con su iglesia. Porque no solamente les dijo venid a comer, sino que también el mismo Señor en el versículo 13 dice que Jesús tomó el pan y les dio y también les dio el pescado. Ay, él no hizo como a muchos otros matrimonios. Les pasa cuando que hay de desayunar. Ay, pues no sé, si ahí sírvete lo que quieras. ¿Qué hiciste? Pues hice huevito, pero tú sírvete, yo no te voy a servir. Eso no le pasó, sino que el Señor tomó el pan, tomó el pescado y alimentó. Y la invitación, querida iglesia, que, que el Señor le hace al hombre es venir y comer. Entendamos, amada familia, que estamos en peligro de inanición. La inanición es la debilidad extrema por no tener una buena alimentación o no tener los nutrientes y hoy en día... Cada día, cada que salimos a nuestro trabajo, cada que estamos en nuestras labio, labores, amada iglesia, estamos o corremos peligro de una inanición. Por eso no podemos separarnos de esta preciosa palabra. Por eso nosotros necesitamos entender que debemos ser perfeccionados y alimentados con esta palabra. Si no, nos da el síndrome del joven rico. ¿Te acuerdas qué le pasó al joven rico? Señor, dime qué debo hacer para heredar la vida eterna. Bueno, amarás a tus padres y le saca el Señor un monte, una lista de lo que tenía que hacer. Y el joven rico, ¿se acuerdan de su respuesta? Todo eso lo he hecho. Y el Señor se rebotea y le dice, una cosa te hace falta. Y a todos nosotros siempre nos va a hacer falta una cosa o muchas. Por eso debemos entender eso, iglesia, que estamos en peligro de inanición. Por eso necesitamos ser alimentados por la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2.8, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que se acuerde de Jesucristo, del linaje de David. Si Timoteo era un siervo de Dios que participó con Pablo en los sufrimientos, que escribió también epístolas junto con Pablo y le está diciendo acuérdate, sí iglesia, porque tendemos a veces a olvidarnos de este glorioso y precioso evangelio. Por eso necesitamos constantemente ser alimentados por el Señor. Y entender, querida familia, cuando el Señor viene y dice, venid y comer. Isaías 55. Acompáñame, por favor, a Isaías 55. Y aquí está esta gran invitación que el Señor le hace a su iglesia y a su pueblo. Isaías 55 del 1 al 3 lo tienes dice a todos ¿quiénes? a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Y viene el punto de cómo podemos ser saciados. Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué dice? Y se deleitará a vuestra alma con grosura. La grosura era lo más rico, lo más delicioso. Y la invitación es, ¿quieres ser nutrido? ¿Quieres fortalecerte? Tienes que oírme. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera, Iglesia. Somos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios Debemos buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y la única manera que lo hacemos Es escuchando Lo que el Señor dice Es siendo nutridos Por lo que el Señor dice Así que Amada familia debemos reaccionar a la voz de Dios cuando nos invita a ser nutridos cuando nos invita a conocer y obedecer su palabra pero también debemos reaccionar a la voz de Dios cuando nos invita a ser restaurados para servir al Señor regresemos a Juan por favor Juan 21 y vamos a del 15 en adelante dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas les dijo, le, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, a de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso ni que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pongámonos un momento en los zapatos de Pedro. Días atrás... Pedro negó al señor y si vamos un poquito más atrás dijo Pedro aunque todos estos te negaran yo no es más yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti pasan unos días y tú sabes la historia Pedro nega, niega tres veces al señor y no solamente eso sino que maldice diciéndoles qué les pasa yo no soy como él veían a Pedro y le decían tú eres de, tú estabas con Jesús porque hablas como ellos y Pedro decía qué estás diciendo mujer y negó al señor tres veces y llega esta escena pongámonos un momento en los zapatos de Pedro si yo hubiera sido Pedro me hubiera cubierto el rostro de vergüenza si yo hubiera sido Pedro, no sabría qué decirle al Señor. Y si yo hubiera sido Pedro, querida iglesia, estaría esperando. Esa pregunta o ese nombre cuando le dice Pedro, hijo, ya me imagino a Pedro. Cuando el Señor le dice Pedro, ha de haber dicho. Ya. Pero Pedro conocía a su Señor. Pedro vio a este Cristo misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Y que sabía que aún en su equivocación no sería rechazado. Y viene el apóstol Pedro, se sienta, termina de desayunar con el Señor. Y viene esa voz preciosa de Cristo mencionándolo. Pedro. Hermanos, Pedro no tomó la iniciativa. Cristo la tomó. Cristo nos ha buscado. Él tomó la iniciativa. Él comenzó este romance divino. Y por eso la iglesia lo alaba y lo adora. El Señor viene y toma la iniciativa. Y le dice, Pedro, quiero que sepas que te quiero restaurar. Y eso es lo que hizo el Señor y cómo lo hizo a través de su hablar. La restauración que el apóstol Pedro recibió fue por medio del hablar de Jesús. Y esta es la manera ordenada por Dios. Amada familia, todos nosotros necesitamos ser restaurados porque a veces traemos pensamientos que no sabemos ni de dónde los escuchamos, pero los traemos. Y la palabra ser restaurado simple y sencillamente significa quitar lo viejo y poner algo nuevo, es como cuando vas a restaurar tus tacones que te gustan muchísimo, que eran de tu abuelita y te los regaló y te fascinan y los llevas a restaurar, no los destruyen, le quitan lo viejo y le ponen algo nuevo o cuando vas a restaurar a tus Jordan igual también le quitan lo viejo, le ponen algo nuevo y es lo mismo que el Señor estaba haciendo con Pedro, Pedro sabía lo que había hecho pero el Señor lo necesitaba restaurar para entonces Pedro poder servir al Señor Pedro, me amas. Sí, Señor, te amo. Entonces glorifícame, alábame y todos los días en la iglesia nunca faltes. Dice, no, la manera en que nosotros mostramos el amor es apacentándonos los unos a los otros. Por eso, pr primera de Juan dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. el amor de Pedro era muy genuino y el Señor lo tenía que restaurar para que pudiera servirle Romanos 12 Romanos 12 2 te lo sabes dice no os conforméis o no se amolden a este siglo sino que que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la única manera, iglesia, siento decírtelo, para ya ir terminando, pero la única manera en que el Señor va a estarte restaurando es por medio de dos cosas, su palabra y la iglesia cuando el Señor se sentó no se sentó solo con Pedro estaban siete hombres que están representando a la iglesia tú no puedes decir yo soy el llanero solitario y yo hago lo que quiero de mi vida y no voy a la iglesia aquí hago mis devocionales no si quieres ser renovado si quieres ser restaurado si quieres ser perfeccionado necesitas Cristo la Palabra y la Iglesia. Porque la Iglesia es columna y baluarte de la verdad? Querida Iglesia, no creas que una vez que Pedro dijo sí señor te amo voy a apacentar mis ovejas tus ovejas ya fui restaurado ya no necesito perfeccionamiento hermanos no lo vemos ahí en la palabra del señor cuando dice que después de que hubo eso Pedro avanzó y el señor le dijo le dijo ven y sígueme y volteó y vio que venía quién. Juan lo leíste y vio a Juan y le dijo y este qué? si me dijiste a mí sígueme y este y el señor voltea y le dice ay Pedrito necesitas seguir siendo calibrado si yo quiero que él se quede ¿tú qué? por un lado fue restaurado para servir pero por otro lado necesitaba seguir siendo perfeccionados por medio del hablar el señor le dijo deja de ver a tu hermano y entonces pon los ojos en mí le dice ahí en el versículo 22 que a ti sígueme tú y uno de los problemas más grandes que hay es que nos encanta ver lo que los hermanos hacen si lo hacen bien o lo hacen mal si predica bien o se predica mal si enseña bien o enseña mal si me duerme o no me duerme mientras más tú pienses eso tu restauración va a tardar mucho necesitamos ser renovados por este libro